0: Rumbo a tu vida. Episodio número 30. amigos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la segunda temporada de Rumbo a tu Vida. En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial. Hoy hablamos de sexo. En el episodio de hoy hablamos con una experta en sexualidad. Se trata de Ana Jiménez, una asturiana trabajadora social y docente en educación sexual. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien?
0: Bueno, el episodio de hoy se llama Hablemos de sexo. ¿Tú crees que hablamos de sexo lo suficiente en España?
1: No. <risa> no. Lo que pasa que, bueno, como el sexo es algo muy amplio, no, con muchos matices y, y que da para mucho, pues es evidente que no. O se habla de una parte y de lo importante menos.
0: Oye, ¿y por qué crees tú que el sexo es un tema tabú en la sociedad actual?
1: Bueno, arrastramos, eso es evidente, generaciones ¿no? en las que educativamente, por condicionantes culturales, religiosos y tal, el, de, de lo que es lo sexual no, no se ha hablado. Entonces, quieras que no, un poco lo seguimos teniendo ahí. ¿no? Y, lo, sí. y lo seguimos transmitiendo a las siguientes generaciones. Entonces, digo que es un tema tabú en muchas cosas, pero luego realmente de otras estamos se habla mucho, ¿no? Uh
0: -huh. De qué o sea, otras cosas se habla mucho.
1: Por ejemplo, eh, nos seguimos encontrando con que de, del cuerpo se, se habla poco, ¿no? Por ejemplo, eh, chicos y chicas que no han tenido una conversación sobre la menstruación o las chicas eh, llegan a la regla y, y no saben muy bien qué hacer con ello, ni cómo ni siquiera cómo funciona ¿no? su cuerpo y por qué tiene la menstruación. Pero luego... Eh, están hablando con, con otras personas de, de lo que son las prácticas sexuales, ¿no? Entonces hay como este...
0: Sí, una contradicción, ¿no? Una sí, esta
1: contradicción, ¿no? De, por eso digo que de lo importante no se está hablando tanto y luego, sin embargo, tenemos una sobreinformación sobre otras cosas que son solo un aspecto de, de la sexualidad, ¿no? Y por ahí nos llega mucho, pero luego lo que, lo que son los cimientos de esta casa... Aún nos queda mucho por trabajar, muchísimo.
0: Ollana, como docente, eh, veo que hay, como tú bien dices, <coughs> nuestros adolescentes reciben poquita información o quizá casi ninguna información sexual. ¿Cuándo y cómo sería conveniente iniciar ese tipo de, de educación en casa con nuestros hijos?
1: A ver. ...sin darles tienes a nadie, ¿no? Yo, yo también soy madre y, y a veces es difícil abordar temas... ...y precisamente por esa mochila, ¿no? Que cargamos sí. de nuestra propia educación, de la vida... ...y, y cada padre y cada madre lo hace lo mejor que puede... ...¿vale? Con las herramientas que tiene. La cuestión es que en esa caja de herramientas que tenemos... ...cuando llegan al mundo nuestros hijos pues tenemos que ir añadiéndole cosas, ¿no? De lo que no sabemos o de lo que sale una versión nueva de las herramientas, ¿no? Y, y nos permite hacerlo mejor. Entonces, darnos la oportunidad de, de poder aprender sobre la sexualidad viéndolo como un valor, no como algo negativo, al contrario, sino como algo positivo que da recursos en la vida a nuestros hijos y nuestras hijas, pues sería lo ideal. Entonces... Cuando hablar de sexualidad, y ya ves que utiliza la palabra sexualidad, que es mucho más amplia y más sí, global, sí, sí. no de sexo, que, mm. que nos confunde, ¿no? Eh, pues supongo que desde siempre, pues cuando te hacen preguntas, contestar.
0: Habría que normaliz hay... normalizarlo, ¿no? No hacerlo sí, tabú, hablar esconder, de no Con la mayor nada,
1: naturalidad ¿no? posible. Mm -hmm. Tampoco comernos muchísimo en la cabeza, porque a veces ellos preguntan cosas y bueno, pues contestemos a lo que a lo que preguntan, sin más, que a veces nos, sí. por contestar nos metemos en unos jardines que no son lo que nos están preguntando, ¿no? Nos preguntan por algo concreto, contestemos a ese concreto, ¿no? Bueno. Sin fábulas, sin historias, tampoco... Pero
0: yo te diría que incluso el vocabulario ¿no? referente a la sexualidad es considerado como malsonante, ¿no? al igual que hablamos de mesas, de ordenadores. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué al hablar de penes y vaginas nos, rubor nos ruborizamos?
1: Bueno, son palabras que nos... Mira, yo por ejemplo recuerdo a mi madre, mi madre decía peseta, ¿no? Para referirse a la vulva, porque era la palabra que conocía claro. ¿no? y la que llevaba utilizando toda su vida. Vale, perfecto. Pero no es como yo le he dicho a mi hija, por ejemplo, que se, que se nombra esa parte uh -huh. del cuerpo, ¿no? Entonces, es precisamente eso, pues, añadir un poco herramientas y naturalidad, ¿no? Yeah, Entonces, seguimos utilizando palabras que son un poco eufemismos, o con los niños, por ejemplo, todo es mullín, yin, mullina, pirulina, ¿verdad? La trompetina, la cocina. Todo así, y luego resulta que cuando tienen nueve o diez años pasan a llamar a algo que se llama pene, pasan de llamarlo pirulina apoya, y no nos parece tan malsonante, ¿no? Entonces, yeah. vamos a ver si conseguimos que se utilicen las palabras correctas y adecuadas para nombrar a las cosas sin tenerles miedo, porque luego es probable que utilicen otras que sí que... Aunque vengan en el diccionario, ¿no? Que suenan peor Ni incluso. Miren ¿no? sin ser apropiadas, ¿no? Ya, ya, ya.
0: Oye, ¿y por qué nos da corte de hablar de temas tan naturales, como tú decías hace un ratito, como la regla o la menopausia? ¿Por qué si crees que ocurre esto?
1: Bueno, porque estamos muy desconectados de nuestro cuerpo en general. ¿No? Hay, hay, hay algo que, que hace que parece importante nuestro cuerpo de piel para afuera y no tanto de piel para dentro, ¿no? O sea, mi imagen la cuido un montón. Esto nos pasa con los adolescentes, ¿no? Trabajando, cuido mucho lo que me pongo, cómo voy, sabes. Eh, pienso mucho en lo que ven los demás de mí y luego tengo un enorme desconocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo es y, y, y eso también me desconecta en el amar el cuerpo en el querer el cuerpo no no se trata de que tu cuerpo sea maravillosamente perfecto en uh -huh. todas tus fotos de Instagram sabes Ya. Yeah. si luego no estás conectada con él bueno, fíjate no sé que si me explico porque sí, igual... sí 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 totalmente
0: <risa> fíjate que cuando hablamos de la de la vida sexual de como tú dices nos ruborizamos de ciertas cosas luego de repente hablamos de una vida sexual normalizada ¿Cómo dirías tú, Ana, que podríamos tener una vida sexual sana y saludable? Ya sé que esto es muy subjetivo, ¿no? Porque lo que es normal para unas parejas quizá no lo sea para otras.
1: Bueno, la palabra normal realmente eh, deberíamos de desterrarnosla hasta del vocabulario, ¿no? Porque efectivamente qué es lo normal, la norma, lo lo correcto, ¿no? Si todos en la vida nos hemos saltado las normas en muchos momentos, sobre todo cuando considerábamos que, que era nuestro camino, ¿no? Que nos hacía más felices. Entonces, eh, normal, pues, o nada, o, o no es nada, o es todo. No sé, por ahí para empezar, ¿no? Siempre es algo que cuando trabajamos con otros profesionales les, digo, les decimos nunca digáis en, en la formación en la educación sexual esto es lo normal ¿Por qué? porque entonces qué se supone que hay cosas que son anormales
0: ya no ya no no por eso por eso normalidad. la pregunta la pregunta era cómo podríamos tener una vida sexual sana y saludable no
1: eh, uf, sobre todo bueno yo para empezar ¿eh? que no tengo soluciones mágicas no las tengo ni yo ni nadie bueno, ninguno ni, las tenemos. ni varitas no que den mm. soluciones entonces ¿Cómo tener una vida sexual sana, placentera? Pues que sea la que tú quieres. La que te haga feliz, la que tú decides ¿no? tener. Y eso conlleva que puede ser solo o sola, en pareja, eh, otros formatos de pareja, eh, cualquier tipo de, de, de relación sexual. No sé, pero que sea lo que tú has decidido que quieres para ti y te hace te hace sentir bien y no se lleva a nadie por delante. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Importante. Pero formatos para para vivir plenamente tu sexualidad, el, el tuyo. O sea, el que decidas para ti, que también a lo largo de tu vida incluso puede cambiar no y, y transformarse, pero, pero no existe una única cosa.
0: Fíjate, Ana, cuando yo era pequeñito, eh... No teníamos tanto, tanta información, tanto acceso a la información como hay hoy en día. No teníamos internet, ni móviles, ni nada de esto. y no, cuando única... si tampoco. Claro, tampoco. Y, y nuestra única fuente de información era el, el vecino de turno, ¿no? el que era un poquito mayor que tú. Pues a este le preguntabas qué era esto, qué era lo otro. Y él, que era entendido y ducho en esos temas... Te respondía de la mejor forma. En la sociedad de hoy en día, con tantísima información, ¿a quién podemos acudir cuando tenemos algún tipo de duda sobre la sexualidad? No sé, anticonceptivos, embarazo, eyaculación precoz, disfunción eréctil, cualquier cualquier tema. Que no sea irse a internet porque de repente tenemos todos los síntomas. <ríe> si nos vamos a Google tenemos todos los síntomas. ¿Qué ponen ahí?
1: Claro, es que mira, el sistema de tu vecino o de tu primo mayor bueno, sigue existiendo. Eso no, es un clásico, seguimos,
0: ¿no? Sigue siendo un clásico. Sí, sí ¿no?
1: tenemos, seguimos teniendo referencias de, de otras personas que consideramos que saben más sobre ese tema. Po, cuidado ahí, porque, claro, la persona que tú presupones que sepa más sobre ese tema, a lo mejor está igual de versa que tú, ¿sabes? Y ya. O controla poco más o está completamente distorsionado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Google es lo mismo. Es como tu primo mayor, ¿no? Sabe muchas cosas. A veces entra, preguntas algo en Google ¿no? Y, y te puede decir en la primera entrada una cosa y en la segunda lo contrario. Entonces, la, la dificultad con, con el exceso de información que tenemos ahora no quiere decir eh, que la información toda la que haya sea veraz ni sea científica. ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas y te lees algo y te lo crees, uy, cuidado, distingamos. ¿no? de lo ya. que la que es información válida de la que no lo es, pero y el mismo es perdón ¿eh? que se me va el acento asturiano, lo intento <ríe> controlar pero es el mismo principio uh -huh. que el del vecino que tiene dos años más que tú O ya. sea, es que o yo una vez y te lo cuenta a ti, y así se hacen los teléfonos escacharrados, ¿no? Ya. Entonces, tener más información no quiere decir que, que estemos haciendo lo mejor, ni más ni menos. Quiere decir que podemos acceder a ella. Qué suerte, ¿no? sí. Esto pasa que un poco como la... con las vacunas
0: hoy en día, ¿no? Tantísima información sobre las vacunas y al final nadie tiene nada en claro, ¿no?
1: Claro. Pero bueno, qué suerte que tenemos este acceso. Eso sí. Ahora.
0: Ahora, lo hoy que en tengo día. Tengo que sí.
1: buscar son las fuentes fiables claro. en toda esa información.
0: Bueno, Ana, al igual que hablamos de sexo, hablamos ahora de, de, el, de la apatía sexual. ¿No? ¿Qué ocurre con qué le ocurre a las parejas o a las personas que no tienen ganas de sexo?
1: Bueno, lo primero es que tú como persona puedes estar atravesando un momento en el que no te apetezca sí. tener relaciones sexuales. ¿vale? Por lo que sea, por los factores que sean. Que son tuyos y pueden apenecerte. Luego también tenemos una opción sexual en la cual las personas no tienen deseo de un contacto íntimo, ¿no? Puede ser sentimental y emocional, pero no, no erótico, no es eso lo que buscan en alguien. Y la sexualidad está presente y hay un porcentaje de la población ¿no? que es asexual. Y, y cuando es algo temporal o, o a lo mejor sucede en una pareja cuando pasan muchos años, pues vamos a ver en esa pareja concreta, que a lo mejor también les va, les va bien así, no que, que igual es eh, el resto el que nos puede preocupar, pero quizá una pareja puede puede haber llegado a ese acuerdo o irles fenomenal en este uh -huh. sin tener relaciones sexuales. Pero si sí si desean y hay una o de las dos personas que no les apetece, bueno, pues lo primero, tenemos profesionales a los que acudir, ¿no? Pero sí que podemos personalmente analizar qué es lo que a mí hace que me dé pereza, uh -huh. ¿sabes? Eh, tener relaciones sexuales, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la persona a la que estoy, que a lo mejor ya no me parece deseable,
0: ¿no? Bueno, factores como la edad, la testosterona, en el caso del hombre, por ejemplo, pueden influir. Pero sí, como tú sí, bien dices, tanto. nada mejor que ir a, a un experto, ponerse en manos de un experto. Sí, te voy a, te voy a dar alguna cuando... información. Cuando
1: uno necesita ayuda, sí, la busca. La busca. Es que no, no hay nada por qué avergonzarse ni preocuparse ni nada. Si yo no sé montar un mueble de Ikea, vienen y me lo montan, ¿verdad? Uh -huh. Vamos, me lo montan. Pues claro. esto es lo mismo.
0: Esto es igual. Me dan las herramientas para, para poder solucionar el, el problema ya. Te voy a dar información. Te decía que según la web erótica Plátano Melón. El 25% de las dudas recibidas en su plataforma están relacionadas con dudas sobre el tamaño del miembro masculino. Eh, también existen muchas dudas acerca de si el tamaño importa a la hora de satisfacer a la mujer en las relaciones heterosexuales con penetración. ¿El tamaño importa?
1: Eh, de cerebro, sí.
0: <risa> me ha encantado, ¿eh? me ha encantado. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, ¿eh? está perfecto. Oye, Ana, otra de las preguntas más frecuentes sobre el sexo es ¿Qué edad es la más adecuada para empezar a mantener relaciones sexuales?
1: Bueno, aquí llamamos relaciones sexuales y es, es todo muy relativo, ¿vale? Si pensamos Vamos a ver, para, iniciar, para iniciarse sexuales, en
0: esto de, de la sexualidad, para iniciarse
1: Es que la sexualidad es todo, quiero decirte, la sexualidad es besarme con otra persona Uh -huh. De hecho, seguramente muchísimas personas adultas, la inmensa mayoría te lo puedo asegurar, recuerdan a veces que se han dado un morreo en su vida que, le, que, que les ha fundido más que alguna relación sexual con penetración uh -huh. o lo que sea, porque hay, había una intensidad erótica en ese beso que, que a lo mejor no han tenido en otros momentos. Con lo cual, relaciones sexuales, o sea, relaciones entre los sexos, entre las personas sexuales van desde las que tengo conmigo misma o conmigo mismo a en interacción con, un, con otra persona una caricia, un beso entonces eh, quiero decir con esto que hay que un poco despenetralizar ¿vale? las relaciones sexuales, la penetración uh -huh. sea entre mujer y hombre o entre hombre y hombre entre mujer y mujer es exclusivamente una práctica erótica uh -huh. una, entre las infinitas
0: yeah.
1: vale lo que pasa que nuestra educación es muy coitocentrista, o sea, nos han pues sig son siglos de historia, ¿no? Diciéndonos que la práctica sexual válida o la completa o lo que sea es en el momento que hay penetración sí. y no tiene por qué, ser, por qué ser así. Veamos la penetración como una práctica más dentro de, de un mundo de prácticas, y con eso quiero decir, ¿cuándo es la edad? Uf, ...cuando consideres que es el momento... ...ni más ni menos, ¿no?... Es, ...hay personas que su, eso sucede a los 17 años... ...y otras personas a los 36... ...y, y, y no es ni mejor ni peor... ...lo que pasa es que en la adolescencia... ...hay una especie de carrera sexual, ¿no?... De, ...de como que es algo que me tengo que quitar de encima... ...que es algo que tengo que hacer... ...para ser adulto, mayor... ¿Sabes? Entrar en, sí. una especie, en otra especie de mundo <risa> paralelo. También hay mucho de bombardeo del que ha cine, ¿no? De relaciones sexuales. Sí.
0: ¿Eh? Que decía que también hay mucho bombardeo por parte del cine americano, ¿no? Con esto de, de ser universitario, ser adolescente y ya tienes que tener relaciones sexuales.
1: Claro, como que forma parte del pack sí. y no, no tiene por qué ser. Porque ser
0: así, ¿no? Fíjate, Ana, que ahora más que nunca con el auge de las redes sociales y de algún programa de televisión apreciamos que hay cierta tendencia a eso del poliamor y a las relaciones abiertas. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: A ver... Eh, yo el otro día lo comentaba realidad... con mis
0: compañeros y, bueno, no sé si son o somos especialmente clásicos en este sentido. Yo decía que no, 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 que mi pareja yo no la comparto, que yo no podría estar... ¿Tú qué, qué opinión te merece?
1: Uy, venga, venga, que me abres muchos frentes, ¿vale? Sácate. Primero, tu, tu pareja no es tuya, ¿vale? No sí. es de tu propiedad, sí. <ríe> no es algo tuyo exclusivamente. Pero bueno, al margen de eso, eh, nos llamamos a engaños y pensamos que el poliamor ha nacido antes de ayer. O sea, el poliamor es probablemente tan viejo como la historia de la humanidad, ¿vale? Lo que pasa es que le estamos, lo estamos viendo ahora, se está visibilizando como tantas cosas que sucedían y que y que no se visibilizaban como la homosexualidad, ¿no? de pues, ¿Qué es que sucedió en los años 70? No, lleva existiendo siempre, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que se empezó a ver en un momento dado, bueno, pues las relaciones abiertas entre las personas... Eh, han existido siempre. Lo que pasa es que ahora pues le han puesto este nombre, no, le han colocado una nomenclatura de poliamor o de relación abierta y se está visibilizando, se está viendo. Conocemos, a, empezamos a oír a gente, ¿no? o aparecen en un programa de televisión. Claro, como todo lo nuevo en la vida, nos escandaliza un poco, ¿vale? Uh -huh. Y luego, pues seguramente vayan pasando los años y pues normalicemos. Se normalice. pues, es así.
0: Bueno, pero tú decías que tu pareja no es tuya, pero a ti te gustaría que tu pareja dijese, oye, pues me gusta esta otra persona y voy, y voy a tener relaciones con ella. ¿Qué te parecería eso?
1: Ah, pero no importa un pimiento lo que me parezca a mí. Quiero bueno, decirte, pero tendrás, tendrás una opinión al persona, respecto, ¿no?
0: Si a tu pareja. A la le...
1: persona que, que le, con la que convives, quizá es un acuerdo uh -huh. al que han llegado esas personas y les va bien, ¿no? Eh, o esa relación abierta es compartida o es de cada persona de la pareja por su lado, no lo sé, pero si ese es desde el diálogo no uh -huh. desde el consenso desde ese acuerdo y desde la libertad y la honestidad vamos cada uno que haga con su vida lo que quiera como bueno, claro, todo no claro como en todo claro otra cosa es cuando para ti tú tienes una relación abierta y tu pareja no lo sabe <risa> Eso o cuando no una persona
0: sabe. quiere tener una relación abierta y la otra no
1: pues entonces entonces tenemos sí. ahí un
0: choque que no es compatible claro
1: ¿no? sí entonces tendrás que tomar decisiones uh -huh. vitales ¿no? en toda relación de pareja, hay cosas que se negocian y hay cosas que quizá son innegociables uh -huh. ¿no? Perfecto. o pueden serlo para ti, es como pues yo no quiero tener hijos ¿no? pero la otra persona sí entonces eh, ahí tenemos un problema porque si para mí esto no se negocia para ti es fundamental o alguien renuncia o, o quizá nuestro camino no es conjunto sí. ¿sabes?
0: Antes has dado una pequeña pincelada al, al tema que te voy a preguntar ahora. Antes has insinuado, bueno, te lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Puede la orientación sexual variar o cambiar con la edad?
1: Mm. Bueno, es que eh, el debate de si la orientación sexual se nace o se hace, pues un poco sigue servido, ¿no? Uh -huh. Eh, yo creo que todas las personas conocemos a gente que, que en un momento de su vida a lo mejor han estado con una pareja de su mismo sexo o de otro o de otro sexo y en otro momento de su vida eso ha cambiado, ¿no? Sí. No sé si, si siempre ha estado ahí o de repente has conocido a alguien y te ha despertado algo. Y te ha
0: despertado algo.
1: Uh -huh. Es que es, es el la vivencia individual de cada, de cada persona, ¿sabes? Y, y vamos, a mí no me da como para decir, no, no, tú siempre has sido así,
0: ¿sabes? Claro, cada persona Porque... es un mundo, cada persona es un mundo. Sí. Ana, como docente me preocupa una cosa. Bueno, no me preocupa, pero es un tema que siempre me he tenido por ahí, at the back of my mind, como se dice en inglés. ¿Qué opinas del de porno? ¿Crees que muchos adolescentes consumen porno y que confunden eso con una relación sexual, entre comillas, normal?
1: <risa>
0: cuidado con lo normal, ¿eh? cuidado.
1: Sí, sí, cuidado, porra, cuidado. Porra. <risa> A ver, es evidente que hay un consumo de material pornográfico elevado y, y al alza y, pero ¿no, no crees
0: que este material puede llegarles de una forma distorsionada
1: mira, vamos a volver a, a, al principio cuando hablábamos del tema de la información sí. ¿vale? porque un poco con esto es lo mismo cuando se plantean las docencias el, el tema del porno eh, yo siempre les digo vamos a ver, tú vas al cine a ver una de de Marvel no, sí. por ejemplo, te vas a ver una en la que la gente vuela, ¿vale? Tiene poderes psíquicos, <ríe> o se hace invisible, yo qué sé, de superpoderes en general. Sí. Vale, tú vas al cine y sales del cine sabiendo que eso no es real, ¿vale? <ríe> ¿Lo tienes claro?
0: Bueno, sí. Que son
1: un poco efectos especiales, ¿no? Uh -huh. Perfectamente. ¿No? Sí, sí. Lo mismo que, que a lo mejor tuviste Spiderman y porque viste Spiderman no quiere decir que hayas aprendido o te hayas hecho un curso de escalada.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces, un poco la visión sobre el porno tiene que ser lo mismo. Lo primero, no tienes ninguna obligación de ver material pornográfico. Eso está ahí, simplemente puedes acceder a él o no, no eres más guay ni menos guay. Por eso. Y lo segundo, tienes que verlo como lo que es, un material creado para el ocio, ¿vale? Luego ya matizamos si quieres todo lo que quieras lo del porno porque tiene mucha tela, ¿vale? Vale. Eh, pero pero es ocio, es un material filmado o fotografiado con eh, mucho maquillaje, mucha operación estética, ¿no? En el porno más comercial, uh -huh. focos, la gente se para y se come un pincho de tortilla y esto se lo se lo cuento a los chavales, ¿no? Para que entiendan que es una película sí. y que eso no es la realidad de la intimidad entre dos personas ¿vale? Eh, es algo que nos sirve para el disfrute si es que te hace disfrutar sí, entretenimiento pero luego ¿no? eso, sí, sí, puro y duro Simplemente pero eso. eso luego tú no te lo puedes coger y llevarlo a la vida real porque te vas a dar un batacazo lo segundo, y Tampoco puedes crearte la expectativa de que tú lo, lo que tienes que cumplir cuando estás con otra persona es lo que sale en el porno, porque entonces te crea un nivel de frustración brutal no en la vida real. Claro, entonces, por eso decía lo, lo, de,
0: lo del mensaje distorsionado, no que no tienes que estar claro, media hora ahí, no como en la película. ¿no?
1: Te divierte, te pone, mm. te gusta, no sé qué, perfecto, vale eh, hasta ahí. No es un material que tú te puedas coger y decir, ah, vale, pues cuando esté con una chica lo que tengo que hacer es esto. Lo de la peli. <risas> no, no, no va no. de eso, ¿no? Vale. Luego, ojo, que eso, que el porno más visto y más comercial, bueno, pues el, el papel de la mujer, eh, cuidado porque está muy al disfrute, al servicio Totalmente del varón, al hombre, con sí. poca participación, sí. son cuerpos estupendísimos uh -huh. y todo que nos crea ahí. Bueno, pues es un porno misógino en muchos casos uh -huh. y, y muy de papel de sometimiento. Entonces ya. también eso hay que analizarlo... Con, con, con la gente con la que trabajamos, ¿no? De, vamos a pararnos, qué es lo que vemos en el porno, vamos a analizar, a darle una vueltina a esto, ¿no? Que no sea lo que sale en la pantalla, me lo, me lo trago y no lo cuestiono.
0: ¿no? Claro, oye, antes comentábamos al principio de la conversación que para muchas parejas suele ser todavía algo, yo diría que avergonzante, ¿no? El hablar sobre sexo, sus fantasías sexuales, deseos con su pareja, ¿no? ya sea por haber concebido el sexo como un tema tabú, como hacíamos antes, o bien por haber recibido una educación un tanto conservadora ¿no? y se haya tratado poco o quizás nada en casa. ¿Cómo podríamos superar esa barrera, Ana?
1: Bueno, pues como en otros muchos temas, supongo que simplemente hablando, integrándolo como, como algo más de la vida. Es que a lo mejor a mí me, no me gusta hablar de fantasía erótica y tampoco me gusta hablar de la muerte. ¿Sabes? Entonces, cada, cada, porque eso no deja de ser otro bloqueo, ¿sabes? O, o de la enfermedad. Entonces, yo creo que cuando tienes una pareja, pues el poder charlar y decir, pues tú qué te gustaría o tú con qué fantaseas, ¿no? ¿Qué está en tu mente? Sin que, con mucha confianza, sin esperar que la otra persona te cuestione uh -huh. o te juzgue, ¿no?
0: Es fundamental, ¿no? Una buena comunicación entre pareja.
1: Para todo, para todo, ¿no? Cuando vives en pareja, para todo. Claro. Es necesario tener buena comunicación. Y en este ámbito, enriquece también, ¿no? Sí que nos cuesta a veces por, pues, superar esas cosas, sobre todo también porque ahí hay un peso importante, sexista, ¿no? En el cual, bueno, generacional, las mujeres...
0: también, claro.
1: Si yo no hablaba de sexo con mis padres. es que somos un poquito guarras y claro. todo eso, ¿no? eso. Está muy presente ya. ahí todavía. Bueno, pues hay que ir sacando todas esas piedras, que son piedras que pesan muchísimo y que las llevamos en la mochila a cuestas, sacarnos esas para ir un poco más ligero. a poquito por la poco. Vida, ¿no? sí.
0: Esto es un proceso largo. Ana, como padre que soy, ¿cómo y de qué forma puedo educar a mis hijos dándoles información sin que me miren como si yo fuera un bicho raro?
1: A ver, seguro que muchas cosas te miran como si eres un bicho, si fueras un bicho raro. <risa> bueno, lo importante, o por lo menos en este tema de la sexualidad, a mí me parece fundamental. No hay un momento en el que cojamos y nos sentamos, esa típica conversación de tengo que hablar contigo y Vamos a voy, hablar, te voy ¿no? a hablar de Híjole. eso, y tienes 15 años, <risa> ya. ¿sabes? Porque te va a decir pasa de mí, o va a pensar que controla mucho más que tú en otras, en algunas cosas, y, y bueno, le va a dar un poco igual, le va a dar vergüenza. No, esto es un proceso de toda la vida, no no es un sentarse y vamos a hablar de... Sino que lo llevamos si lo llevamos haciendo desde que somos pequeños, pues se afronta todo con muchísima más naturalidad. Dicho esto... Y en la adolescencia, que es un momento en el que muchos chicos y chicas, bueno, pues pasan un poco de nosotros, ¿no? De... <risa> eh, muchas veces el, el estar sentados simplemente viendo una película es de, ¿y tú qué opinas de esto que sale aquí? no Sin ser adoctrinante en ese sentido de, pues a mí me parece, porque igual a tu hijo o a tu hija no le parece. ¿Sabes? Pero el tú qué opinas o tú qué piensas de tal, o cuando te cuenta algo en lo que hay algo que te rechina, vale, pero tú qué piensas de esto, o salen los anuncios en la tele y veo alguna cosa, oye, a ti no te parece. A veces, el, con una pregunta, ojo cuidado que luego hay que escuchar la respuesta.
0: Sí, sí, te iba a comentar. Porque, yo, 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 por ejemplo, comentaba eh, con mis hijos en las cenas. Oye, ¿a ti qué te parece lo que salió el otro día, tal, este comentario que hizo tal chico? Y te sorprendería lo que te dicen Yo tengo un hijo e hija y te sorprenderían sus respuestas y lo normal que son, ¿eh? Lo normal que son sus respuestas.
1: Claro. Porque tienen una opinión, lo que pasa que muchas veces en la vida que llevamos a veces no tienen ni siquiera tiempo no Venga. a expresar opiniones. Entonces crear un espacio donde decir eso, ¿y a ti qué te parece? O tú, ¿no te da que pensar eso? Y pararnos a escuchar lo que nos tienen que decir nos sorprendería. Y seguramente veamos que lo hemos hecho mejor en casi todo de lo, que lo, nos que pensamos, nos de lo que nos imaginábamos.
0: Sí. Oye, hablando de, de hijos y de adolescentes, en las charlas que, que sueles dar o que dabas antes, ¿qué tipo de preguntas eran las más frecuentes entre adolescentes?
1: Bueno, bueno, hay preguntas de todo tipo, ¿vale? Pero cuando. Enfocamos una sesión de trabajo que a lo mejor va sobre un tema concreto, pero bueno, eh, suelen acabar preguntando mucho de las cosas que tienen que ver con el cuerpo porque se dan cuenta de que tienen un enorme vacío ahí, un enorme desconocimiento eh, y mucho que tenga que ver con las relaciones. ¿Vale? con los vínculos, no estoy uh -huh. hablando exclusivamente de relaciones sexuales, que bueno, a veces te preguntan algo pero y contestas pero sin más, va mucho más por los vínculos afectivos por las relaciones interpersonales, por el amor por el enamoramiento ahí surgen cosas realmente increíbles, yo siempre digo que cuando doy clase la mayoría de las veces me llevo más de lo que di no, porque yo bueno, simplemente voy ahí suelto cuatro cosas <risa> Ay, y mal. me dedico a dejarles hablar no yeah. y a preguntarles cuento bueno porque esto es así lo sabíais oh, no, pues ya empiezan a contestar no claro
0: oye cómo lo conciben ellos el, esto de la sexualidad hoy en día
1: bueno es que es un poco complicado no te parece porque te, tienes... cada niño es pues el mundo Tienes esta cosa de, de intentar generar un, un interés en las demás personas y a veces el camino por el que tú intentas generar interés pues no es el más adecuado o, o dejas tus motivaciones, tus intereses o tus deseos un poco de lado, ¿no? Siempre eso, pues ser muy guay, muy estupendo y tal. Y bueno, a veces va más por el ser lo más auténtico posible, ¿no? contigo mismo y con las demás personas uh -huh. igual va un poco por ahí pero en general te puedo decir que, que las sesiones que impartimos generan un, un interés inmenso qué bueno o generación. sea pero inmenso yo eh, tengo mira, el, el año pasado antes de, <ríe> de, antes de, de el esto. apocalipsis pandémico <ríe> 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 me me encontré con unos chicos en la puerta del cine que eh, me dijeron que les había dado clase. Dijan, ¿nos diste clase en tal? Eh, hacía más de 10 años. Uh -huh. Y me parece alucinante, ¿no? Porque es de... ¿Se acuerdan de mí? Que estuve ahí, pues no sé si estuve dos horas o cuatro, pero se acuerdan. Bueno, ¿Sabes? ¿dejaste,
0: dejaste tu huella?
1: Bueno, no. O simplemente... <risa> Algo por lo que sea hizo clic, sabes, en alguna de esas personas, y y, y eso ya merece la pena todo, todo, toda la profesión. Claro que
0: sí. <risa> Oyana, y por último, ¿qué consejo darías a los padres de hoy en día y a los adolescentes, digamos también a los adolescentes que nos estén escuchando?
1: ¿Consejo de qué? De... Bueno,
0: sobre cómo normalizar esto de la sexualidad, del vocabulario, un poco de lo que hemos estado hablando. Bueno. Cuidado con la palabra bueno, normalizar. Cuando digo normalizar, uh, digo no hacer tabú, no tener grandes obstáculos a la hora de tratar el tema, de abordarlo, de hablarlo.
1: Pues yo creo que eso. Al final, sí, intentar que, que cada persona viva, habite lo más feliz que pueda en su piel, seas como seas, ¿vale? Y que, y que establezca relaciones lo más positivas y saludables que puedas. Y para eso también está la educación sexual, que no es una cuestión solo de relaciones sexuales, sino de relaciones entre las personas ¿no? y, y a veces hay que identificar cuando tus relaciones no son ni positivas ni saludables, es, es muy bueno ¿no? y nos puede costar a veces una vida conseguir hacerlo. Pues eso, que vivas tus vínculos lo mejor que puedas, que te rodees de gente bonita.
0: <risa> Qué bueno.
1: Que vivas en tu, en, en tu piel lo mejor que, con la mayor, con el mayor amor que puedas. Y que tratemos de ver la sexualidad, por favor, como un valor, como un valor en las personas, como un valor a potenciar, como algo que nos puede hacer muy felices también. Y que potencia el encuentro entre las personas, no la distancia entre los sexos, sino, sino el encuentro, el reconocimiento, que potencia la autoestima, que potencia la manera de, de vivir y de sentir, que sea la que sea, es válida, seguro, y, y tratando de naturalizar lo más posible. Yo creo que esta es la cuestión. No veamos la, la educación sexual como algo súper escandaloso, porque además no es así. Es como cuando te preguntan algo un niño de nueve años y cuando te pregunta algún, un chaval de 18, tú no ofreces las mismas respuestas, ¿verdad? Claro. Bueno, pues la educación sexual se adapta al momento evolutivo de cada niño y de cada niña como padres tenemos que hacer esto, ¿no? adaptarnos al, al momento que están viviendo y sobre todo eso. Viendo esto como, como un valor en la persona y, y no al contrario. ¿no? Ya está, ¿no? no sé qué más decir porque yo no soy de dar muchos consejos. ¿no?
0: <risa> bueno pues Ana, no me queda otra que darte las gracias por ayudarnos a aclarar esas dudas y tabúes que muchas veces encontramos cuando hay que hablar de esto de la sexualidad. Así que, bueno, bueno ¿me dejas que...
1: decir una última cosita? Sí, claro que sí. Porque antes se me quedó cuando hablabas de dónde recurrir, ¿no? Sí. Eh, por suerte ya tenemos en, en España muchos ayuntamientos, muchas comunidades que ofrecen servicios de, de, de asesoramiento. De orientación sexual. Sí. sí. Ajá. Entonces, sí. Y que además seguramente tengan carácter gratuito. Eh, busca información ahí eh, que seguro que encuentras a alguien muy preparado al otro lado y encantado de, de ayudar y nada más, oye que te doy las gracias a ti porque has tenido una paciencia enorme para que <ríe> podamos grabar hemos esto. superado
0: <ríe> las dificultades técnicas pero bueno, esto esto sí, ha quedado sí. ahí superado
1: y temporales y todo. Y
0: temporales. Bueno, Ana, ¿Algún? pues espero que poco a poco, como decía antes, se vaya integrando a nuestra, como dicen ahora, nuestra nueva normalidad. Así que, lo dicho, mil gracias por venir a nuestro podcast. Nada, gracias a
1: ti. Cuando quieras
0: vuelvo. Perfectísimo, un fuerte abrazo, Ana. Cuídate. Un besín,
1: chao.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, el primero de la segunda temporada, ya sabes puedes seguir en redes sociales nos tienes en rumbo a tu vida en instagram rumbo a tu twitter y rumbo a tu vida en facebook ya sabes que nos puedes encontrar en las mejores plataformas de escucha de podcast y que si quieres ayudarnos a crecer puedes dejarnos una reseña o una valoración de 5 estrellas en apple Podcasts. eso nos ayudará enormemente Bien pues oficialmente queda inaugurada la segunda temporada de Rumbo a tu Vida Así que no te olvides de que seguimos grabando, seguimos editando, seguimos encontrando temas interesantes para ti Así que no te olvides de que dentro de muy poquito vuelves a tener una cita con Rumbo a tu Vida Un saludo